0: Las siguientes historias no se recomiendan para niños o personas impresionables. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fepo. Por favor, apaga las luces y acompáñame a escuchar estas increíbles y terroríficas historias que han llegado al correo de Podcast Paranormal. Hayley no está aquí. Hola, Fepo. Mi nombre es Mercedes. Espero te encuentres muy bien. Tengo unas cuantas anécdotas sobre un lugar en el que trabajé. Antes que nada, debo decirte que tengo un hermano con autismo. Él, por su edad, ya no podía ir a la escuela y tenía que ir a un instituto para adultos. Es como un tipo de escuela, un lugar para que ellos puedan interactuar y, en algunos casos, incluso llegan a independizarse. Al yo tener experiencia de cómo tratar e interactuar con este tipo de personas con discapacidad, me ofrecieron un trabajo. Por experiencia en trabajos anteriores, en menos de un mes, me promovieron al departamento de v Behavior Modification Program, que se traduce a Programa de Modificación de Comportamiento. Este programa es muy físico y peligroso. Tuve que ir a entrenar con el Departamento de Policía del Condado para saber cómo controlar a este tipo de pacientes. Este programa se encontraba en un tercer edificio. En el edificio 1 y 2, es de pacientes que parecen bebés. Y en el tercero, donde yo estaba, es de pacientes agresivos. Pero nadie me dijo a mí qué tan graves eran los comportamientos de los pacientes. Cada uno de ellos tiene su propio historial criminal, el cual yo debía leer y aprender para saber cómo tratar e interactuar con cada uno de estos pacientes había desde asesinos violadores pedófilos narcisistas y psicópatas ahora sí, la historia en este lugar tenía una paciente llamada Haley. era muy bajita no pasaba de un metro con 20 centímetros yo mido casi un 80 ella era legalmente ciega Tenía un ojo completamente gris Saltado fuera de su órbita Y el otro Lo tenía sumido Era casi imposible de ver En todo su cuerpo Tenía unas enormes cicatrices En su récord Había una advertencia de agresividad También Tenía diagnóstico de personalidad múltiple Esquizofrenia Y múltiples desórdenes mentales Escuché muchos rumores de que esta paciente en realidad estaba poseída, porque su comportamiento no tenía sentido con su diagnóstico. Hailey, por estar ciega, necesitaba asistencia para poder ir al baño, comer, etc. De repente, cuando tenía esos cambios extraños de personalidad, podía ver. Atacaba a otros pacientes, era rápida, sabía dónde estaba cada persona, Sus ataques eran directos. No era como que tirara golpes al aire. No. Ella corría directamente hacia su víctima y la atacaba con una fuerza sobrenatural. Yo era la única mujer en el grupo de control de pacientes. Mis otros compañeros eran de casi dos metros de altura. En total, éramos cuatro. Y no podíamos entre todos contenerla. Era exageradamente fuerte. En una ocasión, se empezó a atacar a ella misma y ahí fue cuando supe por qué tenía esas cicatrices se mordía y se arrancaba pedazos de carne los masticaba y escupía nos observaba se reía y burlaba como si no sintiera dolor alguno y por cierto cada vez que tenía uno de estos episodios su voz cambiaba a la de un hombre cuando le decíamos Haley. ¡Para! ¡No lo hagas! La voz de hombre nos contestaba Haley no está aquí Lo último que hizo Lo cual me hizo creer que ella estaba realmente poseída Fue un día que estábamos por salir Debo decirte que yo sufro de problemas de fertilidad Tengo un síndrome de ovario policístico Mi esposo y yo hemos estado tratando de tener hijos Y desgraciadamente no lo hemos logrado Esa semana no me sentía bien, estaba teniendo síntomas diferentes y pensaba, ¿estaré embarazada por fin? Estábamos esperando los autobuses que levantan a los pacientes para llevarlos a sus casas, hogares o instituciones de cuidado. Yo estaba monitoreando a los pacientes, pero en realidad estaba un poco absorta, pensando, ¿estaré embarazada? En ese momento, Heli se me acercó y me dijo con una voz tranquila oh, ¿estás esperando? Miramos hacia la ventana y yo le contesté Sí, estamos esperando a que llegue tu transporte Ella se voltó hacia mí, puso su mano delicadamente sobre mi vientre y me dijo con la voz del hombre No, todavía no sonrió y siguió su camino el cráneo la siguiente historia me la envía una seguidora de nombre Dalia Ávila su abuelo vivía cuando era joven en un pueblo llamado Magdalena en Jalisco en ese entonces solía ir con sus amigos a bailes que se efectuaban en distintos lugares de este pueblo un día con sus amigos decidieron un baile pero para llegar a ese baile lo más sencillo era cruzar por el cementerio así que como estaban todos juntos decidieron cruzar por este lugar mientras cruzaban por el panteón vieron un cráneo humano Uno de los amigos se quiso hacer el gracioso, lo pateó y dijo ¡Vámonos a bailar, pelona! Todos se rieron y después continuaron su camino hacia el baile. Cuando llegaron al baile, se sentaron en unas sillas y veían de frente la pista. Este muchacho estaba en silencio, observaba a la gente bailar. De repente, se puso en pie y se acercó a la gente que bailaba. Ellos lo vieron alejarse, no sabían qué era lo que estaba pasando. Este joven luego les contó que había visto a una muchacha muy hermosa. Ella estaba al centro de la pista de baile, lo observaba y le sonreía, le coqueteaba. Él pasaba todo el tiempo viéndola, era muy hermosa, hasta que tomó valor, se paró y se acercó a ella. Le dijo... «¿Podemos bailar?» Ella sonrió y asintió con la cabeza. Empezó una nueva pieza de baile. Él la tomó por la cintura y empezaron a bailar. Se quedaba viendo a su rostro. De repente, ella le dijo mientras lo veía a los ojos. «¿Recuerdas cuando venías y pateaste un cráneo?» A él le pareció muy extraño y respondió «sí». «¿Por qué me preguntas eso?» En ese momento, ella agachó su vista y cuando volvió a levantar su rostro, había cambiado. La mitad era un cráneo podrido y le dijo «Me pateaste a mí». En ese momento, el hombre cayó desmayado. El abuelo de Dale y sus amigos lo vieron cuando cayó fulminado al piso. Corrieron hacia él y con alcohol, lograron despertarlo. Él estaba totalmente aterrado. Les contó lo que había pasado. Ellos, por su parte, dicen que solamente lo vieron bailando solo en la pista y pensaron que quizá solo estaba borracho. Seamos amigas. La siguiente historia me la mandó una amiga de Ecuador. Su nombre, Mía. Esta historia es una de las más terroríficas que he escuchado. Es un poco larga. Por favor, presten mucha atención. Cuando Mía tenía ocho años, sus papás se separaron. Su papá se fue a vivir aparte, a un departamento. En la ciudad de Quito. En ese departamento, Mia conoció a una niña y hacía todo con ella. Era su amiga. La primera vez que la vio fue cuando estaba en el cuarto de su papá, dibujando, y escuchó unos golpes en la sala. Salió del cuarto y se acercó a la sala. ¿Cuál fue su sorpresa? Que vio la puerta del departamento abierta y en la sala, había una niña jugando con una pelota. Ella vio a la niña y esta se acercó y le dijo, ¿cómo te llamas? Ella le respondió, soy Mía, ¿y tú? La niña respondió, me llamo Luz. ¿Quieres ser mi amiga? Mía, que no conocía a otros niños en ese edificio, decidió ser su amiga. Se la pasaron jugando toda la tarde y se dio cuenta de algo que en aquel momento no le pareció tan extraño. La niña tenía el cabello largo, estaba vestida de blanco, su rostro estaba un poco demacrado, como si no hubiese estado comiendo bien en muchos días, tenía algo como si fuera un ligero golpe. Pero lo más extraño es que cuando caminaba, arrastraba una pierna. Ella decidió que no diría nada, quizá estaba lastimada o tenía algún mal, y no podía caminar. Al final, era su amiga y no le importaba que fuera así. Mía le contó a su papá que tenía una nueva amiga. Él no hizo mucho caso de esto. Pensó que quizá era la hija de alguno de sus vecinos. Al día siguiente, Luz regresó para jugar. Y se volvió algo cotidiano. No hablaban mucho, solamente se dedicaban a jugar. Cabe recalcar que los papás de Mía aunque se habían divorciado, tenían una buena relación. Así que un día, la mamá fue a casa del papá y se sentaron los tres a cenar. Mía le contó a su mamá de su nueva amiga. La mamá, algo extrañada, preguntó, ¿Pero vecina de dónde? Que yo sepa, en este edificio no hay más niñas. Mía simplemente levantó los hombros y le siguió contando. Se llama Luz. Jugamos a la pelota, es muy divertida. Los papás creían que Mía tenía una amiga imaginaria, claro, debido al divorcio. Platicaban entre ellos y pensaron que quizá era algo normal en una niña de 8 años que estaba pasando por algo así. Mía recuerda algunos días de juego, otros no tanto, como un recuerdo vago. Lo extraño es que no puede recordar, Cómo es que Mía llegaba a su casa Y tampoco En qué momento Mía Se iba Los papás La sentaron un día en la sala Y le preguntaron ¿Cómo dices que se llama tu amiga? Mía respondió Se llama Luz ¿Y cómo es? Dijo el papá Es una niña vestida de blanco Está Como un poco rara de su cara Ellos en ese momento confirmaron que efectivamente se trataba de un amigo imaginario, así que nuevamente lo dejaron pasar. Un día, llevaron a Mía a un restaurante, que en la parte de atrás tenía una casita de juegos. Mientras ordenaban, Mía se fue a esta casa. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar que dentro de esta casita de juegos estaba Luz? Ella le dijo, tus papás no me pueden ver. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo, como tú. Por favor, no les digas más de mi existencia. Mía le dijo, pero yo quiero que ellos te vean, porque dicen que eres una amiga imaginaria y no estoy loca. Luz le respondió, yo no quiero perder tu amistad. Creo que lo mejor es que ya no les digas nada. Cuando Mía fue a sentarse a comer con sus papás, ellos continuaron cuestionándola. Y Mía les dijo, lo que pasa es que ustedes no la pueden ver, pero ella es real. Los papás comenzaron a preocuparse. Un día, la mamá se quedó a dormir en el departamento del papá, en el cuarto de Mía, ya que al día siguiente tendrá que viajar, y la central de autobuses quedaba más cerca de este departamento. En la noche, Mía le dijo, Mamá, ¿puede quedarse Luz a dormir con nosotros? La mamá le respondió enojada, Mía, por favor, ya deja de decir tonterías. Vamos, acuéstate a dormir. Mía se quedó en silencio y se acostó en la cama, cerró los ojos y se quedó dormida. La mamá estaba preocupada y no podía conciliar el sueño. De repente, muy entrada la noche, escuchó cómo la puerta se abría. Posó la vista en la puerta, que se encontraba ahora abierta. Y en la oscuridad, escuchó cómo alguien se acercaba hacia ella. Pero era algo muy extraño, porque se escuchaba un paso y luego una pierna que se arrastraba un paso y una pierna que se arrastraba poco a poco el sonido se fue acercando hacia ella ella se dio cuenta de que no podía moverse solamente los ojos pero no había nadie más en la habitación y cuando estuvo muy cerca le soplaron a la cara En ese momento la mamá se levantó gritando. Despertó al papá, pero este no le creyó. Era totalmente escéptico. Mía estaba muy asustada. No entendía qué era lo que había pasado. Se tranquilizaron y continuaron durmiendo. Cuando la mamá de Mía regresó de su viaje, fue a ver a su propia madre, la abuela de Mía, y le contó lo que estaba pasando. La abuela era la única que creía que Mía no estaba viendo una amiga imaginaria, sino algo más. Y pensaba que la razón por la que esto estaba ocurriendo era porque Mía no estaba bautizada. La mamá y la abuela comenzaron el proceso del bautismo, que en este caso era mucho más largo, porque Mía ya no era un bebé y tenía que tomar algunos cursos en iglesia. Mía dejó en ese momento de ver a Luz Pero una semana antes del bautizo Mía volvió a ver a Luz Esta vez en la casa de su abuela Se apareció más demacrada y molesta Le dijo ¿Qué vas a hacer esta semana? Mía le respondió Es mi bautizo Me van a hacer mi bautizo Pero si lo haces, ya no me volverás a ver. ¿Eso es lo que quieres? ¿Ya no quieres ser mi amiga? Mía, a su corta edad, pensaba que quizá estaba loca, que era producto de su imaginación. Así que se armó de valor y le dijo, pues ya no te veré más. Luz se dio la vuelta y se fue molesta. Dos días después, regresó. Se acercó a Mía y le dijo Te quiero presentar a alguien Tenemos que ir esta noche Al árbol de aguacate Que está en el patio trasero De la casa de tu abuela Mía preguntó ¿Quién es esa persona? Y Luz sonriendo dijo Es mi papá Te va a agradar Es muy bueno Mía Sintió la alegría de Luz fue convencida rápidamente Así que planearon que esa noche Irían al árbol de aguacate Para que Mía Por fin pudiera conocer al papá de Luz Así que Estuvo esperando Hasta que dieron las 11 de la noche Luz volvió a aparecer Y le dijo Vamos, nos está esperando Mía le dijo a su abuela Abuela Voy a ir a jugar al árbol de aguacate la abuela le dijo: ¿Estás loca? No puedes salir a esta hora. Es muy tarde. En ese momento, Mía cambió su estado de ánimo. Se molestó. Voy a ir a jugar al árbol de aguacate. No, le dijo su abuela. Te lo prohíbo. La tomó del brazo para jalarla y Mía se soltó. La insultó y trató de golpearla. La abuela se defendió y la arañó. En ese momento, Mía se puso como loca Y la abuela gritó Comenzaron a discutir La mamá se despertó ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vio a su hija y a su abuela forcejeando Así que tomó a su hija y la abrazó fuertemente La abuela, una persona sumamente religiosa Tomó el teléfono y le habló al sacerdote Le comentó qué era lo que estaba pasando Y el sacerdote le dijo Tienes que hacer un rápido bautismo ¿Tienes agua bendita? Sí, tengo agua bendita. Ponle un poco de agua bendita en la frente y recen por ella. Tranquilas, todo va a estar bien. La abuela tomó el agua bendita y puso un poco sobre la frente de Mía. Ella comenzó a gritar. La mamá y la abuela comenzaron a rezar. Rápidamente, Mía se tranquilizó. Cerró los ojos y se quedó dormida. Mientras dormía, comenzó a llorar. La abuela veía a Mía dormir, llorando. Era muy extraño. De repente, abrió los ojos y gritó. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? Dijo su abuela. Aquí está luz y su papá está molesto. ¡Ayúdame! Por favor, ayúdame! Y se quedó dormida nuevamente. Tomaron a Mía, Y la acostaron a dormir La mamá la estuvo vigilando Pero de repente se quedó dormida Esa noche Mía se despertó Y comenzó a caminar como una sonámbula Salió de la casa de su abuela Y se dirigió al árbol de aguacate La abuela tuvo un mal presentimiento abrió los ojos en medio de la noche se asomó al cuarto de su hija y se dio cuenta de que Mía había desaparecido despertó rápidamente a su hija al darse cuenta de que Mía no estaba ahí salieron corriendo al patio sabían que ella estaba en el árbol de aguacate Mía estaba a punto de llegar al árbol corrieron y la detuvieron en ese momento Mía despertó Y observó, debajo de la copa del árbol, dos siluetas. Un hombre, molesto, que la veía fijamente. Y una mujer, de al menos unos 18 años, que tenía el rostro maltratado, con sangre, y una pierna, evidentemente rota. El hombre tenía del cuello tomada a la mujer, sometida, la mujer lloraba y veía tristemente a Mía. La abuela y su madre también los vieron. Y en ese momento se dieron cuenta de que Mía no tenía una amiga imaginaria. Luz realmente existía. ¿Duendes? Hola, Fepo. Mi nombre es Cristina Mendoza. La historia que voy a relatarte es sumamente extraña. Verás. Cuando tenía cinco años y mi hermano cuatro, jugábamos con duendes en la casa. Pero creíamos que eran niños. Eran como nosotros, como un niño normal. Solo que sus orejas estaban puntiagudas. Ella tenía el cabello rubio y él tenía el cabello negro. En una ocasión, estos duendes nos despertaron en la madrugada y nos invitaron a jugar en el pasillo de la casa. Nos levantamos en silencio y lo seguimos. Comenzamos a jugar. Mi mamá se despertó por el ruido. Nos vio jugando y nos preguntó, ¿pero qué hacen a esta hora? nosotros no nos dimos cuenta de lo extraño que era nuestro comportamiento y le dijimos a mi mamá estamos jugando con nuestros amigos. Ella se quedó observando el pasillo donde solamente estábamos mi hermano y yo y nos dijo ¿pero qué amigos de qué hablan? Nosotros creíamos que mi mamá estaba jugando con nosotros y que se hacía como la que no los podía ver porque para nosotros eran totalmente reales. La niña Se acercó y se paró al lado de mi mamá. Y yo le dije, pero mamá, ella está ahí, al lado de tu pierna. Mi mamá volteó a ver su pierna y no vio nada. Se espantó y nos dijo, no, dejen de jugar inmediatamente, vengan conmigo. Nos llevó a su habitación, nos acostó y nos dormimos juntos. Al día siguiente, mi mamá le contó esta situación a mi abuela. Ella le comentó que era muy peligroso, ya que posiblemente se trataba de duendes, que estaban intentando raptarnos, y si lo lograban, jamás volverían a vernos. Algo tenían que hacer. Yo no sé exactamente qué fue aquello que hizo mi madre, pero de un momento a otro, la casa se sentía diferente, tranquila, y los duendes... No volvieron a aparecer Al menos por un tiempo Una noche Me despertó un ruido Abrí los ojos Y observé a mi alrededor No había nada Escuché nuevamente ese ruido Provenía del baño Me levanté Caminé por el pasillo Y abrí lentamente la puerta Dentro del baño Estaban nuestros amigos duendes Llorando Asustados Y había un hombre Un hombre alto Yo pensé que era su papá Pero en la mano Tenía un cuchillo Él no me vio Pero yo sabía que quería hacerles daño Así que grité Y corrí a ver a mi mamá ¡Mamá! ¡Ayúdales! ¡Ayúdales! ¡El señor quiere hacerles daño! Ella se despertó Y me dijo, ¿qué está pasando? Mamá, mamá, está aquí el papá de mis amigos y quiere hacerles daño. Por favor, ayúdalos. Mi mamá se despertó. No sabía qué era lo que estaba diciendo, qué podía estar pasando. Yo la tomé de la mano y la dirigí rápidamente hacia el baño. Cuando entramos, la llave del agua estaba abierta. Mi madre solo veía el espacio vacío, con la llave corriendo pero yo vi una de las peores imágenes que un niño pudiera ver el hombre había matado a los duendes sus tripas estaban en el lavabo el agua corriendo se las estaba llevando por el desagüe pero mi mamá solo veía agua correr nunca los volvimos a ver en casa pero 20 años después nos mudamos a un departamento. Ese mismo día, estaban llegando nuevos vecinos. Entre ellos, un adulto, con dos niños, una niña rubia y un niño de cabello negro. Yo sentí que mi corazón se aceleró de repente. No lo podía creer. Entré corriendo al departamento y vi a mi hermano. Tenía los ojos abiertos de par en par. Le dije... ¿Viste esos niños? Y él me respondió Sí Son ellos La siguiente historia Es una de las más terroríficas Que han llegado hasta mis oídos voy a omitir el nombre de la persona, ya que en algún momento la conocí. Esta muchacha, a la que llamaré Katy, estudiaba cinematografía en la Ciudad de México. Era una excelente escritora y, por su forma de vestir, la gente le había puesto un apodo. A ella le gustaba ese apodo y firmaba sus guiones siempre con ese apodo, que hoy diremos que es Katy. Katy Caminaba todos los días hasta la escuela, tomaba sus clases y luego regresaba caminando, ya que vivía muy cerca. En casa vivía solo con su mamá. Era hija única y su papá había muerto cuando ella era un bebé. Todos los días la mamá preparaba la mesa y la comida. Cuando ya llegaba, platicaban un poco de su día y luego se sentaban a comer. Para ella era muy común y rutinario llegar y ver a su mamá sentada en la sala. Platicaban, comían, y luego cada quien hacía su vida. Un día, en la mañana, antes de irse a la escuela, Katy discutió con su mamá. Estuvieron peleando y peleando, cuando se dio cuenta de que ya era muy tarde, así que simplemente ignoró a su madre y se fue a la escuela. Varias horas pasaron, cuando al fin tuvo que regresar a su casa Incluso había olvidado que había discutido con su madre. Abrió la puerta y la vio como siempre, sentada en el sofá de la sala. Pero estaba molesta. Y continuó con la discusión de la mañana. Katy no quería seguir peleando. Raro. En esta ocasión, su madre quizá estaba tan molesta que no había puesto la mesa. Ella comenzó a poner los platos, los cubiertos, los vasos, mientras su mamá, Sentada en el sofá de la sala, seguía discutiendo con Katy. De repente, Katy le dijo: Mamá, basta. Ya está la comida caliente. Por favor, siéntate a comer conmigo. La mamá la vio, enojada, y voltó hacia otro lado. Katy se sentó en silencio y comió. Volteaba de repente a ver a su madre, y ella seguía ignorándola, molesta. Terminó de comer, levantó sus platos, los lavó y los dejó para que se secaran. Al pasar por la sala, dio una breve mirada hacia su madre. Ella seguía ignorándola. Continuaba molesta. Katy pensaba, ¿cómo puede estar tan molesta? Fue algo verdaderamente significante. Observó por la ventana y vio la ropa tendida. La ropa que su madre había lavado en la mañana Como seguramente ya estaba seca Salió al patio para recogerla ¿Cuál fue su sorpresa? Encontró a su madre Muerta en el piso Ese día Fue uno de los peores en la vida de Katy. Encontró a su madre muerta Lloró Y tuvo que hablar a la policía cuando llegaron y se la llevaron, descubrió quizá algo bueno de todo esto. Su madre había muerto instantáneamente. Mientras tendía la ropa esa mañana, se había resbalado y al caer, su nuca golpeó contra una piedra y murió instantáneamente. No había sufrido. Los días pasaron y Katy Tuvo que acostumbrarse a su nueva vida Viviendo sola Poco a poco Lo fue asimilando Todos los días Al salir de la escuela Caminaba hacia su casa A esa casa sola Totalmente sola Pero un día Al regresar Abrió la puerta Y se encontró a su madre Sentada en el sofá de la sala No lo podía creer ¿Estaba soñando? ¿Era una visión? La madre continuaba discutiendo Como aquel horrible día En que la había descubierto muerta en el patio Ella no podía creer lo que estaba viendo Y se sentó frente a ella La madre discutía y discutía Y ella trataba de calmarla Mamá, por favor, no estés molesta Y ella continuaba y continuaba peleando la observaba, era real, estaba ahí. En un momento, simplemente desapareció. Ella pensó que quizás se trataba de su imaginación, que no quería aceptar la partida de su madre. Pero al día siguiente, cuando regresó de la escuela y abrió la puerta, nuevamente estaba su madre, sentada otra vez en el sofá, repitiendo las mismas palabras. Discutiendo Era una repetición en el tiempo Era una maldición Ella empezó a deprimirse Todos los días Al regresar de la escuela Tenía que ver a su madre Y discutir con ella nuevamente Por más que lo intentaba No lograba calmarla Y de repente Desaparecía Se esfumaba Ella sabía que cada día Al regresar Su madre estaría ahí para discutir nuevamente con ella. Así que un día se armó de fuerza y de valor. Entró a su casa, abrió la puerta, vio a su madre y ella empezó a discutir. De repente la detuvo. No mamá, cállate, cállate por favor. Y la madre se quedó en silencio. La volteó a ver Y le dijo viéndola a los ojos Mamá Tú ya estás muerta La madre Extrañada Cambió su semblante y le dijo ¿Cómo puedes decirme eso, Katy? ¿Cómo le puedes decir eso a tu madre? Mamá Por favor Escúchame Tú ya estás muerta La mamá de Katy comenzó a llorar Suplicaba se enojaba Y decía No, Katy No me digas eso No me digas eso ¿Cómo le puedes decir eso a tu madre? Mamá, escúchame Por favor Tienes que irte Estás muerta No, Katy Escúchame, mamá Estabas tendiendo la ropa Y te resbalaste Te golpeaste en la cabeza con una piedra Y te moriste Fue instantáneo ¿Lo recuerdas? En ese momento, su madre bajó la mirada. Lloró. La observó. Hizo un leve gesto. El enojo se había ido. Por fin lo había aceptado. Sonrió. Y Katy nunca más volvió a ver a su madre. Los fenómenos paranormales se presentan de distintas formas. Algunas veces son dolorosos, en otras ocasiones terroríficos. Yo soy tu amigo Febo y deseo que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.